0: Czy ja to powiedziałam na głos?
1: Czy ja to powiedziałam? Czy ja to powiedziałam? Czy ja to powiedziałam? Czy ja to powiedziałam na głos? Zapraszamy na odcinek!
0: Właśnie zasiadamy do kolejnego nagrania podcastu. Cześć, tu Natalia.
2: <głos> Cześć, tu Marysia. Dobrze, że... Cześć, tu Gosia. Dobrze, że wspomniałaś, co tu robimy, bo w sumie o tej godzinie to już czasami nie wiemy, o co chodzi, ale tak, to jest podcast. I zawsze zapominamy się przedstawić.
0: Tak, no nie ma co może ukrywać, słuchajcie, początek grudnia i pierwszy raz dzisiaj w drodze na nagranie rozważałam, co też dużo o mnie mówi, że rozważałam popłakanie się z powodu pogody. Ja nie rozważałam,
1: tylko to uczyniłam, także jestem step further.
0: I yy, a czemu o tym mówię? Mówię o tym z tego względu, że yy, poziom energii może być różny, acz muszę powiedzieć, że temat, który dzisiaj poruszymy, jest o dziwo, przyznaję się bez bicia, jednym z jakichś takich najbardziej poruszających mnie pod bardzo wieloma względami tematów. A także będąc młodszą osobą, myślałam, że jeżeli nie będę mieć dzieci w moim wieku, no to po prostu będzie to oznaczało przegraną i że się zabiję. I <grym> bardzo dużo z, moich moty- z mojej motywacji do życia, żeby pracować nad sobą wynikało z tego, że bardzo chciałam być um, dobrą mamą. No i jakby nie jestem mamą i mam 40 lat i przeżyłam niezłą trajektorię lotu z tym tematem. Z tego względu, że na przykład obrazek z mojego życia, Natalia lat 36, byłam byłam święcie przekonana, że jestem gotowa, żeby mieć dziecko z moim byłym, najmniej aktualnie lubianym i najgorzej wspominanym partnerem. No i właśnie, i nie mogę się wyprzeć tego, nie mogę się wyprzeć tego wspomnienia, Natalia lat 39, wiem, że nic nie wiem i nagle przez liczne rozmowy z matkami, przez liczne... Przez poszukiwania informacji na temat macierzyństwa i dzieci otwierają mi się klapy na oczach i nagle się okazuje, że ten świat jest ukryty, mało znany większości ludzi, którzy decydują się na dziecko, a na pewno kompletnie nieznany mi. No i teraz, wiecie, jakby ja żyję z tym tematem macierzyństwa dosyć aktywnie, Yy, i dlatego yy, bardzo się cieszę, że nagramy o tym odcinek i pogadamy i teraz, kończąc mój wstęp parę miesięcy temu byłam w odwiedzinach yy, urodziny mojej przyjaciółki I tam taka ciocia lat 70-80 tak rzuciła mimochodem tekst, który towarzyszył mi przez całe życie z, yy, od różnych starszych ode mnie kobiet Ej, nie, no, że najważniejsze to mieć dziecko, jakby to jest jakby najważniejsze, bo to to inaczej to nie ma sensu, ponieważ tam się pojawił nowy członek rodziny, no i... (grych) A ciocia ma dzieci? No ma, oczywiście, natomiast... To klasyczna ciotka, nie? No tak, tylko jakby, no właśnie, wiecie, no ja przez ostatnich kilka lat skontestowałam wszystkie tego typu wypowiedzi.
1: Ja mam teorię, że ludzie mają dzieci tylko dlatego, że nie wiedzą, co ich czeka. To jest bardzo obraźliwa teoria. No i
0: właśnie teraz wymienimy się teoriami. Ja mam taką teorię, że przeważająca część ludzi ma dzieci z tego względu, że chcą się czuć częścią czegoś, chcą skompensować sobie swoje braki i chcą być normalni. Ja jako 40-letnia kobieta bez dziecka bardzo to rozumiem, a jednocześnie bardzo dużo rozmawiam z matkami i dbam o to. Także o, o to, żeby, żeby się dowiadywać, jakby żeby się dowiadywać o ich punkt widzenia, i muszę powiedzieć, że po prostu są to dla mnie szokujące często rozmowy, i szokujące jest to, jak mało się o tym mówi i szokujące jest to, że to jest jakby obok nas. Wszystkie byłyśmy dziećmi, no wszystkie też mamy, obcujemy z dziećmi, nasze przyjaciółki rodzą, a jak się tak podrapie tym pazurkiem, to otwiera się cały wszechświat jakiś wraż. Teraz się zaczyna o tym mówić dużo więcej. Jeszcze parę lat temu
1: nigdy się nie słyszało o tym, że macierzyństwo może być trudne. Zawsze się słyszało tylko o tym, że to jest błogosławieństwo i każda kobieta musi. Dopiero teraz Laski zaczynają mówić o tym, z czym to się wiąże i że nie zawsze jest różowo i że nie każda dziewczyna... Jezu, czemu? Słuchajcie, widziałam ostatnio fragment Seksu w Wielkim Mieście, jak Miranda mówi do Charlotte, jak są w Emiratach Arabskich, tego filmu, nie serialu. I ona mówi, powiedz mi, jak się czujesz jako matka, ale teraz nie kłam, tylko powiedz naprawdę. I ona mówi, dobra, to ja powiem pierwsza. I mówi jej, bardzo kocham swojego syna, ale strasznie mi brakuje pracy zawodowej. I czuję się chujowo z tym, że to mówię. I mam takie wow. To, to było parę lat temu. To było po prostu niesamowite wyznanie publicznie.
0: Nie? A teraz tak, to można jest... to powiedzieć. No można, biorąc pod uwagę fakt, że możemy się połączyć z osobą, która jest po drugiej stronie świata, patrząc w ekraniki, wytworzyliśmy technologie, które są do tego potrzebne, a powszechna wiedza o zjawisku typu połóg jest mm-hmm, żadna, mm-hmm. w sensie się przepraszam, ale ja nie wiedziałam, że coś takiego istnieje do zeszłego tygodnia, czyli I was almost today years old. Natomiast y, może ustalmy, w jakim jakby momencie macierzyństwa każda z nas jest. No może zapytamy z kontinuum. jedyną matkę. Z
2: kontinuum. No ja jestem w momencie macierzyństwa takim, że mam ośmioletnią córkę. Gosia, jak to jest u Ciebie? W jakim jestem w momencie
1: macierzyństwa? No jakby
0: na m, tej skali zjawiska, tak? E, ja jestem w
1: momencie macierzyństwa takim, że przeżywam e, nastoletniość mojej córki, e, która jest psem. I A. jest mi z tym bardzo trudno i wyobrażam sobie, że jeśli ludzie mają <śmiech> prawdziwe dzieci nastolatki, to nie jadą na prochach hardkorowych, to nie wiem jak to jest. Na czym to się objawia? E, zmianą zachowania, e, fochami, histerią, e, e, takim nadmiernym przywiązaniem do nas, e, z drugiej strony uciekaniem na spacerach, e, jakimś takim pobudzeniem dziwnym, e, chęcią na towarzystwo innych piesków. Nadmi- wiecie, no, ko- Męskie towarzystwo. E, no, generalnie do córcia ucieka z domu i, i robi fochy. Jest, wow. jest taka nieznośna, w sensie, wiecie, na przykład popiskuje nagle z dupy, staje nad tobą i coś piszczy. Coś z dupy to nie jest
2: zdrowy. I
1: wiesz, i Ja mówię, słucham, co chcesz. I ona nie wie, co chce, i tak przyjdzie popiszczeć. I to się dopiero zaczęło teraz, jak weszła w wiek dojrzewania. Wiem, że brzmi jak nienormalna osoba, ale to jest najbliższe macierzyństwu doświadczenie, jakie mam. Jest to absolutny hardcore. I nie wyobrażam sobie ludzi, którzy mają dzieci y, oraz psy jednocześnie. To jest, to jest, to jest y,
2: Byłam w rocket tym miejscu. science.
0: No ale, y, czyli czy dobrze rozumiem, że po prostu nie chcesz mieć dzieci?
1: Y, tak, myślę, że zbliż, zbliżam się do tego momentu, gdzie, y, gdzie to się po prostu wydarzy, że ich nie będę mieć i nie będę z tego powodu płakać, trochę podobnie jak ty. Ja też byłam wychowana, znaczy nawet nie przez rodziców, bardziej przez popkulturę w takim poczuciu, że przecież no jestem nikim bez dziecka. A teraz mam poczucie, że gdybym się musiała jeszcze zajmować y, kolejną istotą i mieć absolutną odpowiedzialność za całe jej życie, to bym się strzeliła w łeb po prostu, bo ja ledwo daję radę ze sobą i ze swoim życiem, i ze swoją karierą, i ze swoim domem, i ze swoim wewnętrznym dzieckiem, i czasem wolnym, i przyjaciółmi, i partnerem, i psem. A jeszcze do tego mieć na sobie odpowiedzialność za czyjeś życie całkowitą, za jego wychowanie, kształtowanie, odpowiedzialność finansową, odpowiedzialność emocjonalną. Ja myślę, że ja bym nie przespała ani jednej nocy więcej.
0: w życiu. Ale to chyba się zmieniło u ciebie, prawda? Przez nie, parę ostatnich nie, lat. Nie, ja nigdy nie byłam specjalnie. Ja tak? nie mówiłam dzieci, nie. Nie, A, nie. Ale to chyba
2: trudno było powiedzieć na głos, bo nie było klimatu sprzyjającego takim y, otwartemu mówieniu wprost, że to jest taka decyzja, że nie na przykład. Nie, nie
1: było takiej w ogóle opcji
2: do wyboru. Nie było. Była
1: opcja tylko zwalić na to, że się jest singielką i się nie miał z kim tych dzieci mieć, nie? No tak. A powiedzieli na przykład, że się
0: jest w związku i się nie chce mieć dzieci, to już w ogóle nie, nie istnieje. Wiecie, no tak, no dla mnie to jest szokujące, bo y, to jest jakieś takie powtarzające się motto y, naszego podcastu, że żyjemy w naprawdę rewolucyjnych czasach. Tak jest. Y, ale ja po prostu gdzieś tam jestem zahipnotyzowana przez temat macierzyństwa też z tego względu, że po prostu zaczęłam uczyć dzieci i uważam, że to jest olbrzymi przywilej i błogosławieństwo móc tak dobrze poznać ten temat. I przez to, że też uczę matki, to też jestem pobłogosławiona jakby informacjami, ze źródła, których nie miałabym. Te hmm. rozmowy by nie miały miejsca, gdyby nie całkowity przypadek, jakim było y, moje, y, mój początek pracy jako na, na nauczycielki. I bo, wiecie, wie, wiecie, jak to jest? To jest takie uczucie, że miałam 38 lat, jak zaczęłam uczyć, no i oczywiście to szło w parze z jakimś moim procesem terapeutycznym. Ale małe dzieci też uczysz, bardzo małe. Też nie? bardzo małe. No uczę po prostu każdą grupę wiekową, no ale też, no, musiałam sobie sama odpowiadać na pytania, czemu mam, jak mam, tak, czy po prostu zaczęłam dowiadywać się na temat układu nerwowego, jak kształtują się jakby reakcje emocjonalne i tak dalej i tak dalej. I mam wrażenie, że zaszła olbrzymia, bardzo gwałtowna konfrontacja u mnie z tym, co ja myślałam. I ja myślałam to tak jak każda inna osoba na podstawie przekazów rodzinnych i kulturowych. To. I y, jakby, jakby szok tego, jakie te realia okazały mhm. się i co te matki mi mówiły. Miałam takie, ale jak to? Jak to dzieci nie mają własnej regulacji emocjonalnej? Jak to No y- tak, bo masz słodkiego bobaska, który
1: cię kocha i to jest spełnienie marzeń i wszyscy, wszyscy tego chcą, a potem się nagle okazuje, na przykład to mnie szokowało, że dziewczyny są bardzo samotne będąc matkami.
0: No tak, że to jest, jest ogrom nagminny, samotności, nag- innym Nawet
1: jeśli masz partnera, który cię wspiera, to i tak czujesz, że jesteś sama, bo to, jest, to, to dziecko jest twoje. I wydaje mi się, że to może doprowadzić do ogromnych paranoi i ciężkich, yy, ciężkiego czasu po prostu. Oczywiście u, nie u każdego tak może być. Też znam kobiety, które się spełniają w macierzyństwie i one są do tego stworzone, ale to trochę było tak, że one zawsze to wiedziały.
0: No, wła- Wiecie, no właśnie. Już w liceum to są, była, było Tak. No ale też możesz wiadomo. wiedzieć zawsze, możesz zawsze wiedzieć i tak przeżyć szok. Natomiast już... Yy, Dobrze do, do, y, do, do pytania. A się matce, żeby y, właśnie pytanie do matki, y, czy można się przygotować do
2: macierzyństwa i czy to ma w ogóle sens. Dobre może pytania. lepiej nie wiedzieć, może lepiej nie wiedzieć. Trudno mi chyba na to odpowiedzieć, bo jak myślałam o tym dzisiejszym temacie, to starałam się sobie przypomnieć, jaki był mój stosunek do macierzyństwa i ja na przykład wiedziałam, że za, zawsze wiedziałam, że chcę być mamą. Zawsze to był jakby tak element mojego planu w życiu i, i kiedy zastanawiałam, co, co ja sobie myślałam wtedy, że to oznacza, to nie umiem sobie do końca przypomnieć, mhm. co ja sobie wyobrażałam, jak miałam dwadzieścia parę lat, że jaka ja będę jako matka, co jak to moje życie będzie wyglądało. Myślę, że nikt y, nie może mieć o tym pojęcia do końca, dopóki to się nie wydarzy i to jest pierwsza rzecz. Ym, ja zostałam mamą, jak miałam 29 lat, urodziłam Łucję i myślę sobie, wiecie, co ostatnio w gabinecie miałam, bo ja przyjmuję, ja pracuję jako psychoterapeutka i miałam ostatnio, przyszła matka, właśnie w połogu, tuż po. I tak słyszałam opowieści. To jest połóg. No, Połóg to jest, jest takie, uznaje się, że to jest 6 tygodni po porodzie. To jest taki okres, kiedy ciało no, bardzo się regeneruje. To jest taki arbitralnie dosyć przyjęte, ale wtedy nie wiem, no, nie powinno się bardzo odpoczywać, leżeć, nie można uprawiać seksu <ścoughs> z cyklu, bo w 7 tygodniu to na pewno każda kobieta kurde, uh. po prostu leci do tego, żeby uprawiać seks. Um, no ale to, się tak, to jest taki okres jakby rekonwalescencji, nazwijmy to, i szczególnej ochrony. Um, Ale o czym ja mówiłam? No jak słuchałam tej tej, tej kobiety, która przyszła do mnie, to to czułam, jak bardzo wracają mi wspomnienia z tego czasu, bo ja gdzieś tam nie chciałabym, żeby ten odcinek był, ukazywał macierzyństwo wyłącznie w czarnych barwach, bo wydaje mi się, że nie o to też nam chodzi. A czy ten inny odcień niż różowy, Jest niezwykle potrzebny w dyskursie, bo przeważają plusze, plusze, pastele, szczęśliwa mama, czyściutka i szczęśliwe dziecko i taka muzyczka w tle, kołysanka, tak? No i to jest oczywiście kłamstwo. Ale powiedziała mi ta młoda matka, że jakby instagramowy live, instagramowe matki, które wiodą idealne życie jako matki, to jest bardzo, bardzo silny trend wciąż. Oczywiście. Joanna Krupa na przykład. No i że matki, matki, których jest zdecydowana większość, które po prostu sobie radzą różnie, a na początku często bardzo słabo, no to jeszcze tym się dołują. Ale ja Wam mogę powiedzieć, że ja jak zostałam matką, to ja przeżyłam zderzenie z ziemią. I było to dla mnie transformujące i szokujące doświadczenie na wielu, wielu różnych poziomach. Bo ja na przykład bardzo się cieszę, że matką jestem i uważam to za super ważny element mojego życia, ale ten pierwszy moment, pierwszy, no myślę, rok,
0: to To był... długo.
2: Tak, (grym) to był... No ja myślę, że to jest... Ja to pewne wszystkiego, że, że po prostu wszystkie pionki są zmiecione z planszy. To, jest, to, jest, to była dla mnie... Ja do tego doświadczyłam jako absolutnego dekonstrukcji wszystkiego. I to jest taki moment, yy, kiedy wy mówicie o tym, że nikt raczej nie wie, na co się pisze. To ja sobie myślę, że tego się nie da do końca opisać i wyobrazić, bo to jest... I wszystkie osoby, które mają dzieci, mają w swoim systemie, w swoim organizmie podobne doświadczenie kluczowe, które jest następujące. Kiedy jesteśmy ludźmi bez dzieci, to jakoś sobie funkcjonujemy, prawda? Dbamy o, nie wiem, tam sen, yy, witaminy, zdrowie. Kiedy coś się na przykład dzieje się, gorzej czujemy, no to nie wiem, zostajemy w domu, zwalniamy się z pracy, jeśli możemy. Nie widzimy się, jeżeli się gorzej czujemy, to nie wiem, nie wyjdziemy wieczorem, poleżymy w łóżku. Jeżeli mamy gorszy dzień, na przykład mówimy dzisiaj jestem autniej, nie... Prawda? No takie tak. człowiek... Tak. Ludzkie. Tak, to są normalne jakby zachowania dorosłego człowieka, który dba jakoś tam o swoje podstawowe, podstawowe potrzeby. A jak ci na przykład z siku, to idziesz do kibla. Wow. Jak masz dziecko małe, niemowlaka, to myślę, że chyba nie, nie będę tego na, uogólniała za bardzo, jeśli nie powiem, że mam wrażenie, że to jest doświadczenie wszystkich matek, a też w dużej mierze i ojców, że... Absolutnie żadna Twoja potrzeba nie jest na tyle ważna, żeby ją spełnić natychmiast. I czy to jest siku, kupa, jedzenie, gorączka 39 stopni, niewyspanie przez wiele nocy z rzędu, typu 10 razy się dziecko budzi na noc i cały czas wstajesz, bierzesz to dziecko, przestawiasz do pieśni, ono krzyczy, tulisz ichby. I, mm, I jakby to jest taki pewnego rodzaju. Mm, taki gwałt w pewnym sensie na takim swoim bardzo podstawowym człowieczeństwie rozumianym jako dbanie o swoje podstawowe potrzeby, że to dla mnie miało dwojaki wpływ. Zmieniło mnie raz na zawsze, w takim sensie, że że mnie złamało jakoś, a po drugie pokazało mi, jak jestem zajebiście silna. I to są dwie takie rzeczy, które się z tego wynosi, że jakby Naprawdę nie sądziłam, że mogę z gorączką prawie 40-stopniową działać i funkcjonować, a przecież trzeba, bo jest niemowlak mhm. i, i bez mnie nie poradzi sobie. A miałaś
1: gorączkę po porodzie jakoś, czy po prostu no, się rozchorowałaś? Nie, no
2: rozchorowałam, a po, po porodzie też tam w jakimś szpitalu wylądowałam coś, ale no miałam w, 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 no jak, jak moja córka była niemowlakiem, no to tam chorowałam no, na coś na przykład, mhm. tak? No ale to nie ma, nie ma leżenia, jeżeli się na przykład ma srakę i 39 nie leżysz, chodzisz działasz, <głos> tak. wychodzisz, wychodzisz, nosisz dziecko, karmisz piersią, jeżeli dziecko jest na przykład w tym momencie jeszcze, często to się łączy, płaczliwe, zmęczone, to nosisz cały dzień, mając 39 i srające no To I jest i teraz... Guantanamo dla mnie. Tak, i ja, i, ale ta druga część jest też dla mnie ważna, że ja pamiętam, że sobie pomyślałam, kurde, ja serio nie byłam świadoma swojej siły, i swojej wytrzymałości. I ja z doświadczenia macierzyństwa mam takie przekonanie, że ja kurwa naprawdę no mogę pretty much wszystko. Mhm. Rozumiecie? Czyli, okay. Bo Czyli takie
1: empowering bardzo. To
2: jest bardzo empowering. No a poza tym coś, co jest może warto, żeby padło. No w sensie, no ja takiej miłości w takim wydaniu nie poznałam. I to jest dla mnie taki rodzaj miłości do Łucji, że ja odwiedziałam, jak ona się urodziła, że ja po prostu, jeżeli stanie na naszej drodze niedźwiedź, to ja się rzucę na niego i go rozszarpie ja nie znam takiej miłości in, jakby do, do dorosłego człowieka innego bo to na czym innym polega nie? no i to jest coś też niesamowitego Słodkie.
0: no właśnie y, mam y, uczennicę, której się urodziły rok temu bliźniaczki poza tym ma czteroletniego synka
1: Jezus no i ta
0: y, cudowna osoba <grym> bohaterka. bohaterka synek y, y, jest to jakoś tam istotny. Istotny szczegół na spektrum ASPE, więc dla mnie to jest po prostu możliwość prowadzenia tak ciekawych rozmów i ona ostatnio właśnie wspominała o tym, no, że po prostu nie może się wysikać, czeka, czeka aż wróci jej
2: partner, na no, bo chodzi dwójka, się z nie nie blaków, no, dwójka nie ma
0: wlaków, na dwójka nie ma
2: wlaków. Znaczy, dla mnie bliźniaki to już jest wyższy poziom. Pozdrawiam tak, wszystkich Alicję. moich zna- Alicji i mojego kolegi Jennifer Lopez. Jennifer Lopez na pewno miała okay, sikała tak, kiedyś chciała. Siękała, kiedy Właśnie. Chciała, tak, o, myślę. ja słuchajcie, chciałam to, to powiedzieć, bo już jakby już moje świadectwo dałam, a teraz chciałam powiedzieć tak. Kiedy słuchałam sobie też tej dziewczyny, która przyszła do mnie opowiadała, i ja się cofnęłam, bo ja to ro- było 8 lat temu, kiedy ją ja rodziłam uciekła. Moim zdaniem świat się jednak zmienił i poszedł do przodu bardzo. Ja uważam. I że przy mnie nie było takiej osoby, a ja bym bardzo życzyła każdej matce, żeby była, żeby jej powiedziała, słuchaj, stop. To, to jest ten czas, kiedy najważniejsze jest twoje dobro, oczywiście dziecko jest najważniejsze, ale twoje jest równie ważne, jeśli nie nawet bardziej, bo jeśli ty nie będziesz y, zaopiekowana, to z pustego, jak to mówią, i Salomo, nie naleje. Nie wiem, czy z takie mam nadzieję, ale y, kurwa, proś o pomoc. Bez poczucia winy odpoczywaj i śpij, nie nie, nie stawiaj sobie takich wyzwań, że nie wiem masz sprzątać mieszkanie, gotować obiad, ubierać się w seksowną bieliznę na kapiące cycki, bo mąż już 8 tygodni nie miał seksu i może zaraz sobie znajdzie kochankę. Po prostu dbaj o siebie, nie musisz czytać teraz książek naukowych, jeżeli chcesz oglądać głupie serie, żeby się odmurzyć, masz prawo i po prostu dbaj o siebie, otocz się kokonem, jesteś w bardzo szczególnym momencie życia, hormony szaleją i naprawdę podstawowa rzecz zadbać o siebie.
0: No i teraz jeszcze raz odwołując się do
2: Alicji, yy, mojej
0: uczennicy opowiedziała mi ona niezwykle ciekawą sprawę podczas, gdy rozmawiałyśmy na temat połogu. i przyjaciółka ma męża, tudzież partnera, nie wiem, Turka i rodziła w hmm. Turcji. Hmm, tam są Jesteśmy świetne szpitale. w polu morficznym Turcji. Świetna służba I się chocze, zdrowia. Się z tego względu, że y, Gosi, y, Gosi partner jest y, Turkiem. I okazało się, że tam w ich kulturze to jest absolutnie jakby normalne i powszechne, że przez 6 tygodni po po rodzie. Kobieta nie jest sama, tylko cały czas jest z nią rodzina i ta rodzina ją czesze, maluje, gotuje jej, pomaga. Hmm. No bo olbrzymim y, no nie wiem aspektem czy tematem y, jakoś związanym z, ze współczesnym macierzyństwem, myślę, kobiet w naszym kręgu kulturowym jest olbrzymia samotność. Jak ja mhm. myślę o tych wszystkich y, wspaniałych kobietach, które bez babć, cioć, sióstr, siedzą same w domach z dziećmi, no to sobie myślę też, że nigdy nie było takiego zjawiska aż tak społecznej izolacji matek. Też ludzie tyle nie podróżowali i nie emigrowali.
1: Ja sobie w ogóle nie wyobrażam kobiety, która za granicą sama jest wyizolowana od społeczeństwa i musi sobie z tym radzić. Nawet jak ma partnera, bo wiecie, partner też wszystkiego nie dźwignie, no.
2: Ale to wystarczy, że jesteś w Polsce i yy, tak, w mieście... Babcia w którym jest w Bydgoszczych. <grym> masz, do... <grym> masz i znajomych no. nie masz. Yy, partner czy też mąż wychodzi na cały dzień. Albo go w ogóle nie ma. Albo go nie ma, ale załóżmy nawet, że... Jest, bo to jest inny level hardkoru, jak jest samotna matka. Samodzielna teraz się mówi. Ale załóżmy, że wychodzi o 8 rano, wraca o 18 albo 20, no tak. 10 godzin ta kobieta, która ledwo jeszcze się poskładała, bo ja pamiętam, że ja przestało mnie ciało boleć tak 5 miesięcy po. Żartujesz. Tak w pełni. A, a, bo, tam, no, bo, bo tam nie ma kiedy odpocząć, no. tam nie ma kiedy odpocząć, więc, więc jakby kobieta, która ledwo jakby jest, mówi się, porównuje się poród do przebiegnięcia maratonu i to jest przecież to jest tak ogromny wysiłek, to ja, ja jak na tym byłam w oddziale, to sobie musiałam to także tak, że po tym to kobieta przez dwa tygodnie leży i się nie rusza, a nie, bo już zapierdala od pierwszej nocy i się budzi, tam nie ma nawet możliwości regeneracji, i kobieta w takim stanie, oprócz tego przecież te hormony, to, to, to mleko, to wszystko, przecież baby blues i te depresje no to, to już jest, jakby o tym się mówi, tak? I ona jest wtedy sama, siedzi w domu od rana do wieczora. My mówimy, że teraz pogoda nam, dla nas jest smutna. To wyobraźcie sobie, że siedzicie od rana do wieczora w tej ciemnicy z malutkim niemowlakiem, którego jeszcze do końca nie znacie, którego się trochę boicie, którego nie wiecie, jak on reaguje i jesteście odpowiedzialne całkowicie w tym tak, momencie za niego. Związane, nie możesz wyjść. Ja akurat tak, tak nie miałam, bo akurat mój wtedy ówczesny mąż miał takiego rodzaju pracę, że ja nie przeżyłam tego, o czym ja teraz opowiadam. Ale jak ja sobie to wyobrażam, to myślę, a i tak czułam się naprawdę wyizolowana i samotna, mhm. bo nagle się okazało, że wszyscy moi znajomi mają inny tryb życia w ogóle. No bo tak jest. Że ja nie mogę pójść przez pierwszy czas ani na żadne, tam były chyba ze dwa wesela moich najbliższych wtedy przyjaciół, no to ja siedziałam w domu, że ja muszę co trzy godziny, bo karmiłam piersią, po prostu jednak być. Mhm. Jeżeli po, Zresztą takie małe dziecko, to coraz czegoś tam potrzebuje i może częściej chcieć, więc de facto jest to takie naprawdę I nagle, że że jakby ten, ja miałam takie poczucie, pamiętam, że życie się tak toczy gdzieś tam, poza mną. to Właśnie, FOMO, prawda? To jest ponad FOMO, bo to jest takie, że jakby ja jestem, jest życie, a ja nagle jestem w jakiejś takiej bańce obok i że tam ludzie żyją, coś robią i że oni jakby nie rozumiemy się, dlatego, że ja żyję od karmienia do karmienia i od spania i wstawania, a oni żyją innymi sprawami, jakimś innym światem i że tu jakby nie ma mostu pomiędzy tymi światami. No i
0: jakie to jest ciekawe z tego względu, że ten gigantyczny rozłam między ludźmi, którzy mają dzieci, a którzy ich nie mają, zaczyna być niezwykle obecny kiedy wszyscy twoi znajomi zaczynają mieć dzieci. No i teraz w n- naszej bańce to nie jest tak, że wszyscy znajomi mają dzieci, Bardzo ale... dużo ludzi nie ma dzieci. Dużo. Jak ja
2: miałam córkę,
0: to ja byłam jedyna wśród moich przyjaciół. No właśnie, teraz dużo ludzi, dużo moich znajomych się nie decyduje, natomiast ja mam absolutnie totalne poczucie FOMO i... Yy... Bardzo zazdroszczę kobietom, które po prostu zawsze wiedziały, że nie chcą mieć dzieci, bo To nie jest takie proste. A masz poczucie FOMO, że nie masz dzieci? No tak, no że po prostu, że ominie mnie coś wielkiego i że nigdy tego nie doświadczę, ani biologicznie, ani emocjonalnie. No to wyobraź sobie, że właśnie siedzisz w tym domu zamknięta i cały świat się toczy poza tobą. No tak, ale to nie jest takie proste z tego względu, że jak Marysia tutaj powiedziała, są dwie strony medalu medalu i no jest też jakby ta strona, tak, że Tworzysz jakąś niesamowitą relację. I teraz ja mam tak, że z tego względu, że moja matka była porzucona w ciąży i... Biedno. No, w stanie wojennym. Więc też najgorzej po prostu. I nigdy nie było ojca i tak dalej, i tak dalej, no to Wiecie, takie pomysły w stylu, że y, zrobię sobie dziecko, bo chcę je mieć, a jak, jakoś to tam dalej będzie. Ja wiem, że to nie jest tak, że jakoś to tam a dalej ile jest. A lat? 30, Więc ja nigdy w życiu bym się nie zdecydowała na samotne macierzyństwo i nigdy w życiu będzie nie zdecydowała na dziecko. Y, jakbym nie wiedziała, dlatego pff, myślę, że też zaczęłam szukać tych wszystkich informacji, no Był jakbym... film, przepraszam, polska
1: komedia dziwna z Magdalną Różdżką. Pamiętacie to? Wiele lat temu, teraz już by się to nie zdarzyło, że ona była singielką i bardzo chciała mieć dziecko, no. więc znalazła dawcę nasienia i potem ten dawca się pojawił w jej życiu i się oczywiście w sobie zakochali i byli no razem. tak,
0: no ale to wiecie, ja myślę, że, że takie, takie historie też się naprawdę zdarzały i zdarzają w realnym życiu. Natomiast yy, wiecie, co jest niesamowite? Że to jest jakby... To bardzo rzadko, myślę, to jest kwestia jakby obojętna albo z góry ustalona w życiu kobiet. Nie wiem, jak to jest u mężczyzn. Znam mężczyzn, którzy wiedzieli, że bardzo chcą być ojcami i tak w sumie to z kim to już była
2: drugorzędna Kwestia. Ja myślę, że tego się nie da porównać, no bo mężczyźni praktycznie do końca porównać. życia mogą zostać ojcami. Tak, jakby mieli fanaberie tak. w wieku 80 zostać, to se mogą. A dla tacy. kobiet to jest jednak bardzo konkretna data, tak? No właśnie, so, dokładnie. I są konkretne daty, ja... Um... A o, o, oraz trzeba tutaj dodać, że przecież kobiety inwestycja jakby biologiczna jest nieporównanie mhm. większa, bo bo kobieta przecież nosi to dziecko, kobieta je rodzi, kobieta karmi, kobieta jakby no i jakby, kobieta przez, pię- przez pierwszych
0: pięć lat mama, 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 tak, mama, 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 tata jest ważny, ale mama, 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 mama. I dla no chłopsa, może trzy,
2: ale no, generalnie no i tak I dla dziewczynki,
0: jest, no. no w każdym
2: razie... A e- potem na terapiach wszystko wina matek. No tak to jest.
0: No tak, no. No i, e- e- i co? A, no i, ale sobie myślałam, nie no, słuchajcie, w wersji takiej że faktycznie jest człowiek, z nim chce mieć to dziecko i są te warunki finansowe i tak dalej, i tak dalej. To jest ważny faktor. To jest bardzo ważny faktor, to jest absolutnie, bym się na to decydowała. Natomiast mając świadomość, jakby moje macierzyństwo mogło wyglądać z moją konstrukcją, psychiczną, z moją historią i z moją świadomością, no to to nie jest tak, że płaczę w poduszkę, że nie mam dziecka, bo po prostu gdyby ono się wydarzyło, to ja nie wiem, jak by to miało wyglądać, żebym ja z czystością sumienia mogła je urodzić.
2: Ja myślę, że to jest tak, jak już przywołowana tutaj non-stop Marta Niedźwiedzka w którymś którymś swoim podcaście właśnie trochę o tym chyba, nie wiem, czy cały odcinek nie był poświęcony właśnie, czy mieć dziecko, czy nie, to ona tam jakoś tak moim zdaniem bardzo fajną myśl zapodała, która mówi o tym, że każda z tych decyzji wiąże się z jakąś stratą. Bo i decyzja o posiadaniu dziecka jest stratą jakiejś wersji życia, powiedzmy sobie, bez ograniczeń i, i, i dbania właśnie o siebie, o swoje dobre rozwijania się, jakby nie, 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 nie posiadania y, małej osoby, za którą się odpowiedzialną i która po prostu sprawia, że się nie wyjedzie z dnia na dzień na drugi koniec świata, nie wiem, no i tak dalej, prawda? Nie, nie żyje się życiem osoby dorosłej, wolnej, całkowicie i tak dalej. To jest strata tego. I się jednak też poświęca na przykład szereg lat na, dla, 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 tak. dla drugiej osoby, po prostu snu, zdrowia, myśli, różne rzeczy, tak? Emocji. Wychowania. Tak, jakby stresów wszystkiego. Ale oczywiście... Jak się. to jak no nie...
0: konkretne decyzje, prawda? Że się nie wyjedzie gdzieś, to tak, bo jest tak. dziecko i tak a dalej. A może się nie
2: wiem, z kimś nie zwiążesz, tak, a może z kimś właśnie tak. nie odejdziesz, od kogoś abyś No, no to jest jakby strata wolności, nazwijmy to ogólnie, tak? A tu jest strata właśnie tego, o czym ty mówisz, że jakby tego doświadczenia i tego, co by było gdyby i tej relacji. Więc jakby każda z opcji Wiąże się z jakąś statu i od każdego zależy, jakby jak, jaką tę decyzję podejmie, i tak naprawdę ten rozrachunek, no to kiedy przyjdzie, no nie wiadomo. No,
0: no w gabinecie terapeutycznym
2: też nie wiadomo, bo to. Dziecka! Mo- to mogą być różne y, fazy, nie? Te nie, no słuchajcie, bo to być no, jak Ja
0: patrzę na mojego ojca, który wylądował w szpitalu niedawno i. Y- jakby codzienne wycieczki dwójki dzieci, których on nie wychowywał. To jest amazing. I sobie myślę. Gdzieś jest, tam gratulacje. Jakby naprawdę. I on teraz w wieku 84 lat, jak to potrzebuje ciepła i tak dalej, wiecie. Jest I myślę. No, a ja, jakby co? W sensie jakby, jak będę być to 84 lata, to co? I, no, i o co chodzi? to jest ten bullshit z tą szklanką wody. No, no właśnie, no właśnie. I czy to jest bullshit ze szklanką tak, wody, dlatego, że dziecko może Zróbmy być na ciebie obrażone, może cię nienawidzić, no, widzicie, może no, urwać takie... z tobą kontakt. No jak ja urwałam kontakt z moją matką. No, właśnie. Ale to, to, jak to jest, to jest absurd. Wody wody. No nikt jej nie poda no. szklanki wody, no. Nie wiem, no to jakby trochę, y, może sytuacja będzie dynamiczna i może ja jednak tą szklankę wody będę podawać, natomiast y, słuchajcie, zauważcie, że i to, jeżeli słuchają nas jacyś mężczyźni, a ja wiem, że słuchają i gorąco wszystkich y, panów przepraszam. Przepraszamy.
2: Dziękujemy. Dziękujemy tak
0: i y, 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 y czasami się odzywają i piszą. I ja po prostu wtedy jestem przeszczęśliwa, że nas też mężczyźni słuchają i ostatnio miałam z jednym z nich dyskusję o tym, jakie to jest ważne. Pozdrawiam, Michała, jakie to jest ważne, żebyśmy rozumieli swoje perspektywy. No więc perspektywa kobiet jakby bardzo bym chciała, żeby mężczyźni chociaż trochę się otworzyli na ten temat, Co to znaczy wiedzieć, że masz termin ważności i co to znaczy żyć z terminem ważności, który jest w w pewien sposób niepodważalny, bo oczywiście, że możemy sobie zamrozić jajeczko i możemy sobie opłacić surogatkę i tak dalej, ale jakby nie było, większość kobiet chce rodzić sama i chce rodzić to dziecko w jakimś modelu. Nie, że wiecie, narcyzowi tudzież Yy, przypadkowemu panu, tudzież komuś, kasa. kto wydaje się rozsądnym wyborem. Ja pamiętam, że ja zauważyłam
2: tak. to, jak żeśmy chyba z 5 lat temu, jak byliśmy wszystkie takie, no, 30, początkowe trzydziestki. i ja tak zauważyłam, że nagle moje przyjaciółki, że jakby. Sytuacja kobiet i mężczyzn w moim otoczeniu nagle przestała być równa, mm-hmm. że nagle jakby stawka każdej nowej relacji, każdego tak. rozstania przestała być równa, dlatego że mm. u kobiet zaczęło się pojawiać coś takiego, i to wcale nie znaczy, że wszystkie miały parcie na dziecko czy coś mm-hmm. w tym stylu, ale zaczęło się pojawiać coś takiego okej, okay, no ale to jakby wóz albo przewóz. I teraz tak, albo ja będę inwestowała w relację, która mm, obudzę się za 5 lat, na przykład i, i nic a gdzieś tam o tym dziecku, to dziecko bym chciała. Albo na przykład nie mam z kim, abym chciała, więc zaczynam robić jakieś desperackie ruchy. Ja to właśnie tak zauważyłam. Wcześniej, jak mieliśmy dwadzieścia parę lat, jakby nikogo, wiecie, wszyscy mniej więcej porówno mieli podejście, a tutaj nagle początek jaki taki cień się położył. Bo taki lęk
1: przed rozstaniem, bo taka kalkulacja, wiecie, jeśli się teraz z nim rozstanę, to zanim kogoś poznam i będę z nim miała to dziecko, to przecież jeszcze muszę z nim być przynajmniej półtora roku, żeby poznać dobrze tą osobę,
2: więc to jest kolejny zegartyka, to już będę miała 33, 4, 5, 6. No i te rozmowy, czy jeżeli na wstępie chłopak mówi, że raczej nie chce, to, to czy to jest już powód, żeby się rozstać, bo nie mam czasu, bo on marnuje mój czas. No właśnie, czy może jednak się zmieni, bo, słyszę, bo Bywa tak, że facetowi się zmienia.
0: Też są takie urban legends na ten temat. O, właśnie. Dziękuję, Gosia. Pogadajmy o urban legends yy, polamorficznego pod tytułem macierzyństwo. Instynkt macierzyński. Ma- Marysia? <śm-
2: <śm- Ale mam ci powiedzieć, jakie ja miałam? Czy co e- sądzę? Czy co to jest? Najdrugie. Ja myślę, że coś takiego totalnie istnieje, ale myślę, że nie każda kobieta go ma. I zresztą czasami kobiety go nie czują, nawet jak rodzą dzieci. Ja na przykład... Bo to też pytanie, co to jest? Co to miałoby znaczyć? Czy jest tekst macierzyński macierzyński? do wszystkiego, że bardzo chcesz mieć dziecko i się kleisz do wszystkich bobasów? Może. No na przykład dla mnie jest coś takiego, że jak, yy, że jak ja mam instynkt macierzyński do mojego dziecka, no, że jak uh-huh. jestem wyczulona, na no, jak coś jej się dzieje, słucham tutaj, zresztą nagrywamy, a o, yy, Łucja zasypia czy śpi już, yy, i, ale się, się tam jakoś bolała głowa, no to jakby ja część mojego mózgu jest tam i tak cały czas myślę, nie? To jakby ja to tak trochę rozumiem, albo właśnie o tym niedźwiedziu, tak? No że uh-huh. jakby opieka, ochrona, to jest jakby mam, mam tak, włącza mi się, tak? Ale nie mam niestety macierzyńskiego do innych dzieci, chyba specjalnie. A miałaś nie kiedyś, wie. zanim urodziłaś dziecko? No tak ciągnęło mi do takich bobasów. Był taki moment. Właściwie jak antykoncepcję hormonalną. No dobrze, brak. No
0: jak to jest, jak to jest, no jakie są narracje, że co, że uruchamia się instynkt macierzyński w kobiecie i każda kobieta mniej więcej... No nie, no
2: to już wiadomo, że tak nie jest. No wiele kobiet w ogóle też mówi, I że właśnie, nadaje, tak? Tak, nie, że na przykład nie ma, że nie czuje tego do swojego. To są jakieś takie dramaty To też są kobiet. tak, to są
1: straszne rzeczy, że rodzisz dziecko i nie czujesz nic na przykład. No, a no, no, są takie historie. to jest historie. mojej rodziny, myślę, że tak miała.
2: Um... Ja mam taki
1: problem od zawsze że mnie dzieci bardzo nudzą i ja ich nie zauważam i, i to są bardzo różne trudne sytuacje że na przykład mówi do mnie osoba dorosła, która trzyma dziecko i coś z tym dzieckiem się ma dziać a ja w ogóle go nie widzę e, nigdy też nie wiem ile dziecko ma lat dla mnie trzy i sześciolatek to jest mniej więcej to samo i to wynikało z tego dużo trudności jak uczyłam małe dzieci bo jakby traktowałam ich trochę jak
2: ludzi <tutek> ale zauważyłaś, że przyszli już i usiedli przy pianinie <tutek> <wieczorem? tutek> tak,
1: tak Wiecie, znaczy to jest w ogóle super paradoks. Myślę, że moja przeszłość pedagogiczna z małymi dziećmi bardzo mocno przesądziła o braku instynktu macierzyńskiego, bez kitu. No, że to to jest zupełnie odwrotnie. To, jak ja się nadźwigałam z tymi dziećmi i namęczyłam, i ile ja dałam z siebie anielskich pokładów cierpliwości i miłości do obcych dzieci, które potem mnie na przykład kopały w twarz i mówiły, że nienawidzą lekcji pianina. Klara, pozdrawiam, lat trzy. Yy, to jest prawdziwa historia albo dzwonili do mnie rodzice z pretensjami, że ich dzieci nie grają Mozarta w wieku 3,5 lat ja po prostu miałam tak dosyć że w ogóle wracałam do domu i gryzłam ziemię, piłam wódkę i prawie, że dawałam w żyłę z radości że po prostu nie mam
2: własnego dziecka
0: hej, dziękujemy, to była gozia ja <głos> inne mity, a, inne mity. Ja na, a ja
2: na przykład nie yy, nie mogłabym, znaczy nie, nie chciałabym pracować z dziećmi zdarzało no, się, że, że byłam na różnych stażach i jakoś też czuję, że <coughs> mój instynkt odzieżyński ogranicza się do mojej własnej córki. A, ciekawe. <coughs> tak, A ja no, ciekawe. No i to jest
1: zdrowe i bardzo spoko. Uluwiam. Na przykład mnie to zawsze dziwi. Ty lubisz dzieci, lubisz z nimi pracować, mówisz o tych dzieciach. Dla mnie to jest um, no po prostu godne podziwu.
0: No, dziękuję. Ja uwielbiam dzieci, natomiast mamy po prostu wielki problem z dorosłymi i ich bullshitem. Z dziećmi nie ma bullshitu, nie ma też miękkiej gry. Jest czysta prawda i jest tylko tu i teraz i uwielbiam to, natomiast... No... no, ale widzisz,
2: to mówisz o takim elemencie moim zdaniem super ważnym i, i super, że go masz, bo nie każdy go ma, że jakby potrafisz tak jakby, mam wrażenie, wejść w świat tego dziecka i po prostu z nim jakby się na jednym poziomie ustawić. Tak. No, ale jest jeszcze ten cały kawałek po prostu zarządzania i po prostu bycia czasami jakimś przewodnikiem, czasami jakimś policjantem, no tak. czasami po prostu menadżerem, kurczę, biura, czasami po prostu sanitariuszem i tego wszystkiego. I na przykład ta część czasami przesłania na przykład te bardzo ważne, o tak. której ty mówisz dlatego, że jest proza życia. Wygląda tak, że naprawdę trzeba ogarnąć miliard rzeczy i po mhm. prostu y, zacisnąć zęby niejednokrotnie. Jak wiemy, zaciskanie zębów jakby nie idzie w parze z jak to się mówi? Y, Osiądbaniem. Osiądbaniem, tak. Raczej, raczej się odchodzimy od zaciskania zajmów, bo nie, nie żyjemy w 30 latach w Rosji, prawda? Tylko y, jakby chcemy innych jakości, a trochę w rodzicielstwie się inaczej nie da, dlatego że po prostu jest ktoś, kto, którego potrzeby są nagłe, wie, wiele ich jest naraz, samo nie potrafi, jak sama powiedziałaś, się wyregulować trzeba unieść m- trudne emocje i rozumieć, że nie są skierowane do nas chociaż są skierowane bezpośrednio do nas tak? Mm-hmm. jest to mm, strasznie, no, strasznie it za orka
1: takes a no ale
2: zobaczcie, dzieci też są
1: różne nie wierzę, że to robię, ale cytuję Dodę która wypowiedziała się na ten temat, zaczynając od tego że, czy ty lubisz wszystkich ludzi? No nie, i tak samo myślę, że dzieci to ludzie, one mają różne charaktery, mogą z dwóch anielskich rodziców może się urodzić mały diabełek i odwrotnie. Ja na przykład, naprawdę, ja ja w swojej karierze pedagogicznej przeszłam przez setki dzieci, ucząc ich wokalu, chóru, pianina, skrzypiec również, hardcore. I, pami- i część z nich pamiętam angielskiego, i- angielskiego również tak, tego słynny m- m- Kuba y- i pamiętam bardzo wiele y- fajnych momentów gdzie myślałam sobie, boże to jest fajny
2: dzieciak kurcze i wtedy miałam takie fajnie, chciałabym żeby to był mój syn ale to były krótkie przywłyski no dobra, ale wiesz, a potem na przykład nie wiem, na pewno macie takie obserwacje bo chyba już nieraz rozmawiałyśmy że widzimy dorosłych ludzi takich w wieku naszych rodziców mniej więcej, w takich na przykład sytuacjach typu jakieś wesele albo rodzinny spęd i widzimy, w jaki sposób oni się odnoszą do swoich dzieci, takich dorastających na przykład, albo już tam paroletnich, z jakąś taką agresją, jakąś nienawiścią, to jakąś, mena A to właśnie chciałam powiedzieć. Tak, tak. Polaków, I naprawdę. moim zdaniem, ja, ja sobie myślę, że yy, Dzieci są, wiecie, oczywiście zgadzam się z Tobą, że każde dziecko ma swój temperament i osobowość i charakter i trochę się też z tym rodzi, ale też oczywiście my je jakoś wychowujemy, prawda, ale też dzieci są naprawdę często okropne i gdyby się brało to do siebie, no to naprawdę nie ma za co też lubić, o co chodzi, no to ja tak sobie myślę, się zawsze, jaka jest trajektoria tego, że rodzi się dziecko i potem lądujemy za 20 lat i ojciec po prostu... Podcina skrzydła na przykład swojemu synowi. Znaczy tego nigdy nie zrozumiem akurat. No właśnie, nie? Albo na przykład, albo na przykład za każdym razem zirytowany odpowiada, po prostu już no, się ode mnie, Ja tak? myślę,
0: że to są takie instynkty.
2: No właśnie, no ale teraz jakby to powiedzieć, no dla mnie kurczę jakimś wyrazem miłości do tego dziecka jest, żeby kurczę. Znaczy, nie wyobrażam sobie, o zawsze dla mnie było niezrozumiałe, jak można nie lubić swojego dziecka. Mhm.
1: Bardzo dużo ludzi. Nie lubi. A bardzo, no ja dużo, bardzo dużo ludzi. Myślę...
2: Bardzo dużo ludzi. Jak się patrzy na przykład, o jezu, najgorsze obserwacje są zawsze na wakacjach. Nie na o, scho- tak, rodziny no. schodzące z plaży. Ja po prostu od razu mi, serio coś mi boli. bo... tak, no, to jest polskie Guantanamo, czyli. Tak, ale wszyscy mhm. siebie nie, nie napisują w tych narkotyki. rodzinach. Wszyscy na siebie warczą, wszyscy mają siebie no, dosyć. Wszyscy ale... tylko dążą do tego, żeby jak najszybciej położyć tego, dzieciaka i się napić piwa. No, ale
1: dlatego, że te dzieci są rodzone, bo tak trzeba, tak? I ten ślub jest brany, bo tak trzeba. Mam, mam nadzieję, że to się będzie zmieniać i że polskie społeczeństwo będzie się kształtować inaczej. Ja mam trochę porównanie, bo byłam przez długi czas bardzo mocno w w społeczeństwie włoskim i ja nie mogłam uwierzyć, jak bardzo te społeczeństwa się różnią, pod tym względem, że we Włoszech dziecko to jest świętość. Wszystko jest bambini, bambini. Nie ma innego tematu, słuchajcie najważniejsze jest dobro bambini. Bambini tu, bambini sam. Wszystko możesz robić. Możesz swoją żonę zdradzać z siedemdziesięcioma osobami, ale do dziecka wrócisz. Dziecko utrzymasz. Dziecku ma być dobrze. I tylko
2: wiesz, pytanie, co to znaczy to bambini na co dzień, czy to tylko jest jakaś forma? Wiadomo, to wiesz, jest
1: totalnie fasada, fasadami. ale jakby jest to w przestrzeni publicznej najważniejszy temat.
0: No ale w Polsce yy, tego nie ma. Powiem Wam tak. Yy, do XIX wieku nie funkcjonowało pojęcie dzieciństwa. I wiecie, co jest dla mnie niesamowite, jeszcze odwołując się do tego, że mamy telefony komórkowe i tak dalej, i tak dalej, i niedługo to będziemy po prostu wszyscy popierdalać w wirtualnych goglach, a Tinder też będzie wirtualny i bla, 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 etc., etc., natomiast mamy y, zerową społeczną Wiedzę na temat ludzkiej psychiki. To jest to zero, prawda. po prostu zero. I jak wczoraj bodajże zadzwoniłam do mm, członkini mojej rodziny, yy, <laughs> <laughs> powiedzieć, że yy, młodociany człowiek mojej rodziny, którego uczę angielskiego, nie odbiera telefonu i nie odpisuje. I ona tak, słuchajcie, a całkowicie automatycznie: no, co to za przypadek o swoim synu, to jest całkowicie normalna rzecz. Że o nim, tak? Że
2: co za przypadek? No tak, ten że,
0: dzieciak. Że, że ten dzieciak. No ale też, nie no, ilekroć ja się widzę z, z tą osobą, no to jest, no, jakby, nie no, no on, on nie chce tego, on jest taki. No, że on nie rzeka chce się na nauczyć, że, że narzekanie i chodzę po tych domach i to jest bardzo częsty przypadek, jakby dla mnie, wiecie, to jest zupełnie niesamowite z tego względu, że y, mamy 2022 rok i rodzice naprawdę nie wiedzą, że dzieci nie rodzą się dorosłe, mm-hmm. że tam nie ma żadnej konstrukcji psychicznej. Tam jest jakiś temperament, z którym się rodzimy, jakieś tendencje, a cała reszta to jest to, co my tam wsadzimy. I jak ja y, chodzę po Lidlu, chodzę po Biedronce, czy gdziekolwiek chodzę i słyszę te urywki tekstów do dzieci, bo Polacy są wściekli mają wściekliznę po prostu. Publiczną też. Mają wściekliznę publiczną i pamiętam, że jak wracałam z Anglii do Polski, to byłam najbardziej zszokowana tym, jak Polacy odzywają się do dzieci. To I że nic nie reaguje, wszystko, tam zostaje. To wszystko tam zostaje i to dziecko naprawdę słyszy i wyciąga wnioski, ja taki jestem. Nie, ja taki teraz, jestem. A potem tak traktuję
1: innych. Ale ja też... chyba o tym już mówiłam w którymś odcinku, nie wiem z jakiej okazji, że przeczytałam artykuł, w, gdzie psycholog się wypowiadała na ten temat, że my jako dorośli mamy nie tylko prawo zareagować w takiej sytuacji, ale również obowiązek. Tak powiedzieć rodzicowi, zamknij się, nie mów tak. tak do swojego dziecka. Znaczy może
2: nie zamknij się, bo już agresywnie tak, no, nie, ale... wiadomo,
1: ja to mówię teraz, no, bo mnie to ja, wkurza po prostu, nie jak takie że słyszę Ale
0: ja po prostu, się, no co, peniam. Albo peniam, wiecie, nie, w sensie, że możesz przyjść do dziecka
1: i powiedzieć, nikt, nikt nie, nie powinien tak do ciebie mówić. Tak, nie tak. ma prawa tak się do ciebie no, zwracać. No i tak
0: powinno się to wydarzyć. Żeby Natomiast, dzieci też edukować. Wiecie, to nie jest jakby... Ja nie miałam wcale dobrego kontaktu z dziećmi i y, nie wiedziałam niczego o dzieciach i były to po prostu całkowicie obce mi jakby istoty i po prostu postanowiłam, że to zmienię i je poznam i sobie myślę, że włożyłam w to pewien wysiłek i na przykład widzę jak to procentuje w moich relacjach z uczniami, i z dziećmi moich znajomych.
2: No, ale tak, też... bo to trzeba włożyć wysiłek, a nie iść utartym schematem, gdyż jak odpowiadając na Twoje pytanie z samego początku, czy się ludzie zastanawiają nad tym, czy nie, to ja, i co to znaczy być rodzicem, to moim zdaniem się bardzo wiele ludzi, większość się nie zastanawia, mhm. dlatego że to jest po prostu kolejny etap w życiu, tak jak poznanie drugiej osoby, ślub, weselisko... Dzieci, no jakby się nikt, nie, nie, temu, nikt nie poddaje temu refleksji, to jest oczywiste. Myślę, tak? że dużo no mniej to ludzi miałoby dzieci, gdyby i to tak, I to, na co się pisze. No ale to nie zakłada wysiłku jakiegokolwiek, żeby, bo to faktycznie musisz tak jakby zejść do parteru, spojrzeć temu dziecku w oczy, zobaczyć w nim człowieka i też jakby wziąć na siebie pewną lwią część odpowiedzialności za ten kontakt, za te no, relacje. Tak?
0: Dokładnie tak i teraz jako dziecko z <głos> deficytami, Absolutnie miałam i jestem przekonana, że olbrzymia ilość ludzi ma tęsknotę, którą chce sobie załatwić poprzez dziecko za dzieciństwem, którego oni nie mieli. Cięcie do. Rozmawiam z moją uczennicą Alicją, która mi mówi że ona musi być matką dla swoich dzieci i musi być matką dla siebie, dla ponieważ siebie, te tak? dzieci tak działają na jej dziecko wewnętrzne, że generalnie musi się nagle rozmnożyć i być matką dla wszystkich, prawda? No, i, no a kto będzie matką dla niej? No, no i no. mogę sobie wyobrazić i znam wiele przypadków, tragicznych przypadków y, y, dzieci, które się urodziły w takich rodzinach i to mówię o moich znajomych Yy, gdzie mamy chciały sobie załatwić coś, mm-hmm. prawda? Chciały sobie załatwić coś instytucją dziecka.
1: Ja uważam, że dziecko powinno się powoływać na świat wtedy, kiedy jest się już samemu po terapiach, kiedy się jest osobą e, dojrzałą, która ma, e, też nie ma jakiejś frustry w życiu i ma na to pieniądze. No to wiesz. I umie budować relacje z innymi ludźmi. I bo uważam, że każde dziecko zasługuje na to, żeby
2: być urodzone, i dostać całą miłość świata. Ale zobaczcie o czym my mówimy: przecież, jak ja sobie uświadomiłam, że. No ja teraz nie chcę wymyślać, bo nie wiem, kiedy tak zaczęło się o tym mówić. Ale przecież, czy ktoś w naszym dzieciństwie, jak my byliśmy mało, czyli w latach 80., zwracał uwagę na emocje, uczył dzieci emocji. To jest ostatnie jakieś lata, to, że teraz, jak przy wychowaniu tych dzieci. Emocje są na jakimś pierwszym miejscu. Mówi się o regulacji, o uczeniu, o uczeniu wyrażania, o nazywaniu, o wyrażaniu złości i uczeniu tak, żeby to zrobić, żeby to nie była agresja, a smutku, a mówieniu. I te mm. dzieci są takie już poedukowane, bo gdzieś tam świat, ma wrażenie, doszedł do tego momentu, że to jest jakaś absolutna podstawa potem też w relacjach międzyludzkich, nie? I w dbaniu o siebie, żeby te emocje ogarniać. No a w naszym dzieciństwie, już nie mówiąc o naszych rodzicach, dziadkach, no przecież kto w ogóle na taką chociażby podstawową rzecz zwraca uwagę, czyli były pokolenia ludzi, którzy kompletnie nie potrafili rozpoznawać w sobie emocji, raczej byli uczeni ich tłumienia, wyładowywali się nawzajem na siebie, nie było żadnego żadnych narzędzi do tego, żeby w jakikolwiek było. sposób o tym mówić. To jest jakaś absolutna no tak, nowość W ogóle mało no, kto wtedy dzieci wychowywał. Nikt nie Po no prostu dzieci
1: trzeba było Muszturowo, oprać, było.
0: nakarmić i wysłać do szkoły. Ale nie? wiecie, mnie to po prostu... Dlatego dla mnie to jest tak absolutnie fascynujący temat, bo on dotyczy nas, nas wszystkich i jak kalejdoskop zmienia się non-stop. Pamiętacie akcję Rodzić po ludzku? Mhm. To... No to, 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 było, to było w latach 90. bo ja pamiętam te reportaże w gazecie mm-hmm, wyborczej, wyborczej i to, że po prostu miała miejsce jakaś, yy, yy, no jakaś jakiś przewrót, ale w jakich mm. warunkach ja mówię, kobiety przecież, rodziły. Słuchaj, no
2: ja mogę powiedzieć tak, ja rodziłam w roku 2014 i to nie było rodzenie po ludzku i to jest kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć, jeśli słuchają nas jakieś kobiety, które rozważają w macierzyństwo, ja uważam, że komfort w trakcie porodu to jest podstawa, jak gdybym miała rodzić jeszcze raz, nie planuję, ale na, myślę, że totalnie bym sobie wzięła jakąś położną taką, która by była przy mnie cały czas. Ja czułam się jak zwierzę, rodzące między jedną zasłonką i z drugą kobietą obok, z nogami rozwartymi na wejściu do pielęgniarek, które chodziły w tej i we w te. Tarzałam się po ziemi wyrywałam wenflony i jakby uważam, że to tak nie musiało wyglądać. 2014. Tak, i dobrym szpitalu warszawskim, jednym z trzech najlepszych. No właśnie, no i to jest
0: to, co dla mnie jest... Więc tego, że ja chciałam, żeby to nie
2: wybrzmiało, że poród zawsze tak musi wyglądać. Ja uważam, że totalnie nie musi i bardzo ważnym jest, żeby sobie nie... Bo tego na przykład na szkole rodzenia jakoś nie mówią, nie? Tam się... Ja pamiętam, że mi na szkole rodzenia mówili, że można, że w tym szpitalu to są takie no i są oddzielne, indywidualne sale, no i można sobie na przykład przygotować muzykę do rodzenia. To jak ja sobie przypomniałam o tej mojej playliście trzy dni po porodzie, to zaśmiałam się pusto niczym mm-hmm. Voldemort mm-hmm. Na, na, na pamięć o playliście, którą ja sobie mm-hmm. zrobiłam do kurwa y, ratowania życia. Więc jakby ważne jest, żeby naprawdę komfort rodzącej osoby, żeby miała kogoś bliskiego obok, żeby się czuła bezpiecznie, żeby nie była zostawiona sama sobie. To jest kluczowe. Że kojarzycie porody Agnieszki Maciąg, które ona opisała w swoich książkach?
1: Nie. Że za każdym razem był basen w domu, była dula i okadzanie całego domu szałwią, no, tak. a potem dziecko przychodziło w mistyczny sposób ale,
2: niesione ale nie, na skrzydła Ale kobiety też tak tego doświadczają. No, nie, mam nie, taką znajomą. Mam taką no, znajomą, której, ja dzieci,
0: której dzieci są nieustanną, nieustannym źródłem mojego zadziwienia i radości. Jeździmy razem na y, wakacje. No i y, malwa, którą znam od wczesnego liceum. No, Macieżdżnictwo w ogóle. W ogóle wiecie? No jakby poród mnie, no. To w, jak, nie. no poszła w ogóle I jak słucham jej i porównuję op- z opowieściami moich innych przyjaciółek, i sobie myślę. To to mogą być tak kompletnie różne przeżycia. Ja mam coś
2: takiego, nie nie mam żadnych na to dowodów ani badań, ale z obserwacji, to pomijając ten cały świat zakłamania instagramowego, że udajemy, że jest kolorowo, a nie jest, jakby nie mówimy o tym teraz, ale z jakiegoś powodu są takie kobiety, wokół mnie też obserwuję, którym przychodzi to łatwiej, które jakoś, nie wiem, naturalniej jedną ręką to dziecko na biodrze, drugim, nie wiem, coś gotują, trzecim, kurde, na jogę jeszcze idą, wracają do siebie i nie czują się jak po prostu bezkształtna masa, jak ja się tak czułam po porodzie. I myślę, że to jest jakaś konstrukcja psychiczna, uwarunkowania biologiczne. Fizyczne też. też, Realne wsparcie, które się ma. Myślę, że bardzo dużo tam czynników wchodzi, ale faktycznie... Pieniądze też na pewno nie szkodzą, chociaż nie są moim zdaniem, jakby jedynym wiesz, najważniejszym czynnikiem. Ważniejsza jest jakaś taka genetyczno, fizyczna, psychologiczna konstrukcja, która sprawia, że dla jednym kobietom. Ale wcale nie jest też ich tak dużo, które nagle, wiecie, z łatwością właśnie trójkę tam bujają. Ale ja
1: znam. Ja na przykład miałam ostatnio koncert z dziewczyną, która śpiewa i nagle przypomniałam sobie, że w międzyczasie, jak się nie widziałyśmy 4 lata, ona urodziła dziecko i to jest żaden problem, żaden issue. Ona tak samo śpiewa, koncertuje, wygląda tak samo jak przed ciążą. No syn jest super, nie nie sprawia żadnych problemów, wiecie. Albo twoja moja przyjaciółka urodziła i poród trwał minutę. No, no są też są? Co, Tak, minutę możliwe? wyszło dziecko, no całość 25 minut, żartujesz. Nie.
2: Są różne tego typu historie, no Słyska. oczywiście jedne kobiety rodzą, prawda, dwie doby tak. i, po te, i po prostu ledwo Moja żyją w kształku fotoków, a inne kobiety faktycznie to no i... się dzieje szybciej, no to już jest tylko i wyłącznie biologia, genetyka. Tak. i.
0: No i teraz y, słuchajcie, odkąd pamiętam kwestia, czy Jennifer Aniston będzie mieć dziecko, czy nie, jakby wzbudza emocje na całym świecie i to, co mnie zastanawia to jest fetyszyzacja Początkowego etapu w ogóle, czy zajdzie w ciąży, mm-hmm. czy nie zajdzie. Kiedy możemy się spodziewać dziecka Kasi Cichopek i. Kurzajewskiego, Kurza-Jewskiego Czy tak, będą mieć chod- dzieci? Czy grupa kata- czy będzie mieć dziecko? Ale to, ja to tak myślę,
2: jest, O co kłamie? To chodzi, tylko tak no. jest z tym. Przecież z pierścionkiem na palcu, jak jest para, to też tak jest. A za to ślubu, a czy jaka sukienka. No właśnie, to Jakby to no są tak. te wszystkie etapy i potem rodzi się to dziecko, jakby no. już żegnamy. I tak, się, że już, no, no, się no, interesuje Jak w komedii no. romantycznej.
0: I sobie myślę, odkrywając ten świat matek, odkrywając ten świat samotności i powiem Wam też naprawdę absolutnie szczerze, mnie nie do, mnie to nie dotyczy, ale bardzo mnie przeraża to, że nie słychać tych emocji, że to, to dopiero jak takie, wiecie, pierwiosneczki, że tyle kobiet jest matkami i one gdzieś tam sobie to przeżywają w swoich jakby prywatnych y- przestrzeniach, natomiast za mąż pójście, za ręczyny, a czy będzie dziecko, tego jest, tego jest masa. Ja w ogóle
2: bardzo polecam, pamiętam, że mi pomogło, jak chyba moja córka miała sześć m- miesięcy i ja jakoś miałam też trudny wtedy czas, no to ja czytałam taką książkę Rachel Kask Praca na całe życie i wtedy miałam takie poczucie, o wow, to ja nie jestem sama, to ktoś przeżył to samo, co ja. To znaczy, że może jest nas więcej. To bardzo Dlatego polecam. Dlatego
1: wszystkie parentingowe treści są teraz takie popularne przecież.
2: Ale nawet, wiecie co, to, to chodzi, chodzi o to doświadczenie właśnie zostania matką i wiecie, no dosyć hardkorowym doświadczeniem jest przejście od tego, że przez 9 miesięcy jesteś tak. pączkiem w maśle przez całą rodzinę mhm. i wszystkich znajomych po prostu jesteś w centrum uwagi, obfotografowana, podsuwają ci kąseczki najlepsze, no po prostu i nagle z dnia na dzień po prostu przestajesz istnieć, bo wow. liczy się dziecko. No właśnie. A ciebie nie ma i wszystko jest dla tego dziecka i wszystko jest ono jest najważniejsze Jezus, to jest hart, to tak. tak. była inkubatorem takim chodzącym
0: no, no troszeczkę tak, no i teraz y, y, moja podróż do macierzyństwa y, była też wynikiem tego, że ja musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie o co chodzi z moim, kurwa, stanem świadomości, no i odpowiedziałam sobie na to pytanie tak, że stan świadomości w jakim my funkcjonujemy bierze się ze stanu świadomości naszej matki i że my jesteśmy wszechświatem. Naprawdę każdy człowiek jest odrębnym wszechświatem. I jak ja sobie to wszystko, wiecie, tak uporządkowałam i pomyślałam, jak bardzo nikogo kobiety nie obchodzą często matki, jej ich well-being, ich dobrostan, prawda? Jak nikt nie kuma, że po prostu to, jak ta matka się czuje przed ciążą, w trakcie ciąży i i po ciąży, to tworzy
2: Słuchajcie, no to, że my, myślę, że tutaj nie ma miejsca na to, ale to jak y, bardzo zaciekle walczy się o życie poczęte, tak, a, potem, a potem są te obrazki, kiedy matki z niepełnosprawnymi tak. dziećmi koczują miesiącami w Sejmie mhm. po grosze, których nikt im nie chce dać. Zasiłek ja czułam takie rage Ja czułam taki tak. rage, że one tam siedzą... Upakażane, wymęczone i nikt mi nie chce przecież tych śmiesznych pieniędzy dać. Ci, no którzy to jest ci, najwie- którzy to tak jest braną, największa hańba. Ci, którzy ta, to jest hańba. Ci, którzy to bronią, tylko się. To, że to ja, jest po prostu, wstyd. ja po prostu nie mogłam na to patrzeć, bo po prostu to było, to było tak, taki wstyd, właśnie tak, dla mnie, po prostu jako obywatelki tego społeczeństwa. I to mhm. właśnie ci, akurat. Ten rząd, który tak bardzo za dzieci yy, broni. Ja tak? też czuję to. okropną złość
1: na to, bo to jest taka bezsilność na tą hipokryzję nie, i na tak. to plugactwo po prostu, które się tam wydarza. Yy, czytałam ostatnio wywiad z dziewczyną, która opowiadała historię swojego macierzyństwa z chyba trójką dzieci, z czego dwoje jest niepełnosprawnych i wow. córka jest nastolatką, niepełnosprawną intelektualnie też i Słuchajcie mnie, ten wywiad tak jakoś wbił w ziemię, bo ona walczy w ogóle o prawa matek, niepełnospra- dzieci niepełnospra- z niepełnosprawnościami e, i jakieś tam petycje składa i próbuje się szamotać z polskim rządem, ale ona opowiadała o tym, jak z, taką, z takim jakby z takim pogodzeniem z tym, że po prostu jej życie tak wygląda. Opowiadała historię z cyklu na przykład, że jej dziecko rzuca w nią stołem. Albo, że może zrobić krzywdę i zabić drugie dziecko w napadzie szału, nie? Albo, że nagle na nią przeklina i nie, nie pamiętam, czy ona mówi, czy, czy tam jakieś inne były ataki, które miała. Ja sobie myślę, to jest dopiero piekło na ziemi i to no, jest twoje dziecko. Jest, nie. I tak, nikt by, ci w tym nie pomaga. Ja myślę, że
2: matki, bo to kurczę, najczęściej jednak matki zostają z tymi dziećmi. Nie, oczywiście, oczywiście. nie zawsze, nie zawsze. Nie ale zawsze Nie zawsze, ale, ale bardzo często zostają same. To dla mnie też jest jakiś level chyba świętości, wiecie, naprawdę. Tak. Um, ale nie wiem, no ponieważ chyba już będziemy zmierzać do końca, no jakoś tak chciałabym też, bo y, moim zdaniem to jest super ważne, żeby mówić o tych, o tych mrokach i o tych różnych mandrach, się tutaj dużo różnych wątków <tryk> ja mogłabym chyba jakoś tak jednak powiedzieć mimo wszystko, że ja bym, że ja nie żałuję na przykład swojej decyzji o macierzyństwie i jest to bardzo dla mnie jedna z najważniejszych y, y, decyzji i ról w moim życiu i po prostu kocham moją córkę bardzo i rozwija mnie też to, że jestem jej matką. Bardzo mnie zmieniło w taki sposób, że ja nie chciałabym wrócić do siebie, jaką byłam sprzed tego, mimo że to kosztowało mnie ogromnie dużo i to było pewnego rodzaju śmierć. Mhm. To było pewnego rodzaju śmierć i odrodzenie. No, tak. no to, to ja no, wolę siebie taką teraz. Nie? I jakby mimo, że jest dużo trudów, to nie, 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 nie zmieniłabym tej decyzji, no.
0: No, Ja mogę powiedzieć, że znam masę ludzi, którzy kochają swoje dzieci i żałują, że się zdecydowali. I też myślę, że warto zacząć o tym mówić, że dużo ludzi żałuje, że mieli dzieci, po to, żeby inni ludzie po prostu naprawdę. Nie musieli. Y, nie, no, zaczęli się uświadamiać, się. ponieważ też znam ludzi, którzy naprawdę większą pieczołowitość włożyli w wybór projektora niż zapoznanie się z tym, jak wygląda rozwój dziecka. Tak, właśnie
2: powiedzmy to, jakby nie każdy musi mieć dzieci, nie każdy powinien powinien mieć dzieci, nie każdy nadaje się może do tego. To nie jest dla każdego. Dziecko to nie jest jakby defaultowa rzecz, jak jak, ślub, pierścionek. I nie jest to gadżet, który możesz wymienić.
0: Chodzę sobie po Lidlu i po Biedronce i ja bardzo często czuję się tak, że przegrałam życie, co ty łaziłaś na tę terapię i co, i skończysz sama, jesteś nienormalna, bla bla, bo moje super ego to jest naprawdę, nikomu tego nie życzę. I wiem i doskonale rozumiem, że gdzieś tam w tle migocze taki hologram takiej atomowej rodzinki, prawda, ten heteromatrix, woła niczym syreny na morzu dołącz do nas, Będziesz normalna! Mm-hmm. <laughs> Rozmnóż się! I tak dalej. I yy, myślę, że, yy, że ludzie naprawdę chcą sobie bardzo dużo tymi dziećmi załatwić. A
2: wiecie, co jest najbardziej? I to może znowu zacytuję Martę Niedźwiecką z ostatniego chyba odcinka, że miłość yy, do dziecka, jakby między rodzicem a dzieckiem, no, jest na tyle specyficzna w taki sposób, że tam że tak jak w normalnej relacji między do, do dwójką dorosłych ludzi, jest pewnego rodzaju wymiana i jakby coś dajemy, oczekujemy czegoś w zamian, tak? I to jakoś tam w miarę ten bilans na przestrzeni lat się tak. raczej dobrze, żeby zgadzać. W przypadku tak nie miłości będzie. z dzieckiem
0: wkładasz, wkładasz, tak, wkładasz tak,
2: tak, tak. i nie ma oczekiwania. To dobry, zdrowy rodzic, to nie jest, no to teraz ja poproszę w zamian coś. Może nigdy nie dostaniesz nic w zamian. I może nawet ty szklanki nie dostaniesz, bo dziecko dokładnie. tak dobrze wychowasz szczęśliwe dziecko, że tak. pojedzie do Australii, będzie tam robiło karierę, będzie szczęśliwe i nie będziesz, no będziesz, no będzie będziesz sama. No, no to no może ja ciężko Tylko powiem, że, że dziecko się wychowuje, tak się o tym mówi, ja sobie tak obracam to zdanie, bo to też nie jest kurde dla mnie łatwe jako matki, prawda? Bo się jednak poświęca dziecku kilkanaście lat swojego życia i tą codzienność niejednokrotnie też jakby uciążliwo, po czym nagle dziecko mówi bye I nie mam, nie, nie mam go No ale y, obracam sobie w ustach to zdanie, że się dziecko nie dla siebie, tylko dla świata. I to jest kurwa świetne zdanie. To jest świetne zdanie, Maja Ori, ale to jest jedno z najbardziej jakby okrutnych tak, praw. To, 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 to jest okrutne, dlatego że wychowujesz to dziecko i naprawdę nie możesz nie oczekiwać niczego w zamian, bo to nie jest dla ciebie dziecko, to nie jest zabawka, to nie jest projekt, to nie jest zabezpieczenie, to nie jest nic. Wychowujesz je po to, żeby oddać je szczęśliwe Zdrowe, sprawcze światło. No I nie się rozbija jest... i podbija światło. Tak, tak. Jak to powiedziała Marta Niedźwiedzka, co moim zdaniem ona mówi, nawet nie możesz oczekiwać, że się będzie przychodziło i, i, i odzywało. Jeżeli dobrze je wychowasz i w miłość, to tak. będzie, ale.
0: A jak wychowasz jak mnie wychowano, to nie będzie, ale na przykład to jest dokładnie to, czemu ja nie mogę utrzymywać kontaktu z moją matką, z tego względu, że ona kompletnie nie rozgranicza. Rodzi, dorosła kobieta, rodzic i dziecko swojego dziecka. I to jest niestrawne. Hmm. No i wtedy to, to, to jest już niemożliwe. Natomiast mój y, pierwszy chłopak, który bardzo chciał mieć dzieci i miał bardzo przerażające i dziwne pomysły na to, y, zresztą no jest y, ojcem dwójki dziewczynek y, y, pomysły zostały zrealizowane, no ale powiedział, że inwestujesz, inwestujesz, inwestujesz i potem no, jakby one odchodzą, bo mm-hmm. dorastają, tak. i, to nie, i to dokładnie, dokładnie tak jest. No bo jeszcze no, gorzej
1: trzaskają ci drzwiami w twarz i mówią,
2: że cię nienawidzą, co też może się wydarzyć. Co się przeważnie wydarza w którymś momencie, jeśli dziecko uczysz jakby wyrażać samodzielności, złości tak. samodzielności, i dziecko się też musi w którymś momencie też jakby skontrować do ciebie. Ja w ogóle jak myślę o tym etapie, który u mnie już takby powoli się zaczyna, ale będzie bo y, ja nie wychowałam dziecka tak, że jest zahukaną y, jakby dziewczynką, która nie podniesie głosu. Na przykład co będzie tak w chuj trudne dla mnie. I jakby pogodzić się to a propos też lubienia swojego dziecka, że jest taki moment dorastania, w którym kurwa te dzieci są tak, jak my wszyscy byliśmy, tylko bardziej, bo myśmy jeszcze były grzecznymi dziewczynkami, na przykład nie wiem, ja na była. była I więc nie robiłam kłopotów rodzicom, ale i tak w swoim takim małym poletku to byłam upierdliwa, dajmy, ale przecież to jest taki okres zmian, kiedy to dziecko przechodzi, że jest po prostu nieznośne. No a ty jako rodzina? No ale trzeba pamiętać też, to. jak
1: się było nastolatką. Ja ale to... bardzo cały czas
2: pamiętam no, i dobra, mam no, wiesz, empatię do tych dzieci. No to może masz przez pięć minut, a jak masz przez pięć lat codziennie, to...
1: Znaczy,
2: no, minut... no nie, może no, będzie tak. ciężko.
1: Ale to chciałam jeszcze tylko coś na koniec powiedzieć pozytywnego, żeby nie było. Że znam też dużo rodzin, bo Natalia przez jakiś czas mówiłaś, że, że chce być normalna. Znam dużo rodzin, które są, cudzy słów, air quote, nienormalne i szczęśliwe i to jest zajebiste dla mnie, że tak też można, że to są rodziny, które są niestandardowe, Matki pracują, nie wiem, mają tatuaże wszędzie, są sobą, nie rezygnują z siebie, a jednocześnie są pięknymi kobietami, które w piękny sposób te dzieci wychowują w macierzyństwie bliskości i też takiej akceptacji dlatego, że że będzie różnie. Nie nie pudrują sobie tego macierzyństwa, tylko jakby też śmieją się same trochę z tych dzieci, bo pamiętają, jak one odwalały przed chwilą takie same akcje i nie wiem, jakoś to nam nie napawa takim optymizmem, że nie zawsze to macierzyństwo to jest uciemierzenie, nie zawsze to jest nie, 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 rodzinka pewno. drepcząca do kościoła, nieszczęśliwa. Czasem to są po prostu super empowered, silne kobiety, które mają
0: fajnych partnerów i, i mają sobie dzieci z nimi. No, to na pewno. Ja mam wielu uczniów, którzy są, słuchajcie, z tak fantastycznych rodzin, że ja pierwszy raz w życiu w ogóle, teraz przy okazji łażenia po tych wszystkich domach się yy, dowiaduję, Jakie to jest super, jak słuchajcie, są fajne rodziny. Boże święty, jak jest jest fajna rodzina, to jest 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 coś niesamowitego. Wiadomo,
2: zależy od wielu rzeczy. Ja chcę powiedzieć na koniec, że ja na przykład jestem dumna z siebie, jako mamy. Bardzo się uczę, żeby nie być idealną i nie dążyć do tego, tylko być wystarczającą. I to jest w ogóle też piękny koncept, który na szczęście robi karierę, że naprawdę nie trzeba być idealną matką, idealnym rodzicem, ale wystarczająco dobrym i chyba to chciałam powiedzieć i wesprzeć jakby wszystkie mamy też, które nas słuchają, że naprawdę nie nie musicie być idealne, no, ale wystarczająco dobre, kochające i tak jak co to dla Was znaczy, to jest super dużo.
0: No właśnie, to jest temat rzeka i nagrałyśmy już godzinę wartkiego gadania. Ja też bym chciała gorąco pozdrawić wszystkie matki. Moim marzeniem jest, nie wiem, jakoś działać w przyszłości na rzecz samodzielnych matek z tego względu, że dla mnie to są największe heroski, samodzielne matki. Największe, najwięksi bohaterowie to są, to są samodzielne matki I też, wiecie, tak jak nas posłuchałam, oczywiście nie starczyło nam w tym odcinku czasu na to, żeby omówić kwestię tego, jak bardzo ważni są mężczyźni, jak bardzo są potrzebni, ale jak tak sobie myślę o tym wszystkim, co powiedziałyśmy, to przychodzi mi do głowy to, że zostaliśmy stworzeni do życia w społeczności i że... Wszyscy ludzie i bezdzietni też odgrywają bardzo dużą rolę mhm. tak i mogą odgrywać mhm. y, właśnie w tym, żeby macierzyństwo kobiet, które mają dzieci, nie było takie samotne. I jakbym miała sobie życzyć jakiegoś idealnego świata, to bym naprawdę sobie życzyła tego, żeby, żeby było więcej przestrzeni dla kobiet, żeby było więcej wiecie, takiej ciekawości. Yy, Właśnie w tym temacie ludzi, którzy dzieci nie mają i mężczyzn, bo my tworzymy zespół naczyń połączonych i nie nie ma, jakby każdy ma wpływ na każde każde naczynko, które jest obok i dlatego mi tak zależało na tym, żeby nagrać ten odcinek i dlatego tak... Tak bardzo mnie to interesuje, z tego względu, że widzę, że wszyscy w tym jesteśmy. Fajne
2: cioci i fajni wujkowie są na wagę złota, moja córka ma ich wiele i ja uważam, że nie trzeba też mieć dzieci, żeby mieć fajny kontakt z dziećmi i żeby mieć fajne relacje z dziećmi i żebyśmy wszyscy po prostu byli gdzieś tam de facto jakąś taką wielką rodziną i się nawzajem wspomagali. Tak, Tak. Amen. amen. Amen.